0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove
1: vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto A Castelmaggiore, mi ricordo che avevo avuto 13-14 anni allora c'era la festa della Sagra, c'era nella piazza di Castelmaggiore i quattro angoli della piazza con dei, dei bastoni grossi così, piantati là, tutti, tutti impetiti, e, e, e i cartelli, cartelli. Puliremo tutti gli angolini. Quella era una cosa che, che a me mi faceva ribresso. Tut, tut, già erano neri che, che, che sembravano becca morti proprio. E poi eh, tutte queste violenze, vedere bastonare gente senza, senza motivo, solo perché non la pensano come te. Io sono
2: appassionata nel sangue l'antifascismo e, e la voglia di fare qualche cosa. Certo. Non stare lì passiva a guardare alla finestra, non mi è mai piaciuto guardare alla finestra. Ho lavorato per me e per le altre. L'8 settembre, puoi immaginare che è stata una gioia perché era caduto del fascismo e tutto il resto e lì abbiamo conti e dopo quando Badoglio ha detto la guerra continua eccetera eccetera abbiamo capito che dovevamo rimboccarci le maniche e fare qualche cosa perché non dovevano essere solo gli altri a liberare l'Italia se volevamo conquistare qualche cosa ci doveva essere anche un nostro contributo
3: Nel 1943, dopo il crollo del fascismo e l'armistizio Tantissime donne si impegnano da subito nella resistenza, cominciano in modo spontaneo, di slancio, facendo quel che c'è da fare a seconda del luogo e delle possibilità.
0: No, non era una vocazione, era semplicemente una maniera come un'altra per poter aiutare l'Italia. Io in quel momento non pensavo alla storia dei partiti o una cosa o un'altra, pensavo di mettere a posto l'Italia che in quel momento era sbagliata e basta, bisognava che tutti dovevamo contribuire a fare qualche cosa e io per prima che ero giovane e che mi sentivo di poter
4: fare qualche cosa, questo era il motivo. Le donne fin dall'inizio hanno capito che la guerra sarebbe stata una guerra distruttiva per l'Italia e che non c'era niente da guadagnare. Era ero un antifascista, insomma, col carattere che avevo io facevo quello che volevo
5: io. Abbiamo solo fatto quello che dovevamo per poterci guardare in uno specchio dopo.
3: Io sono Benedetta Tobagi e questo è la resistenza delle donne, voci partigiane. Puntata 2. Tanti modi di combattere.
4: Esattamente le prime notti dopo l'8 settembre, notti, eh, siamo andati al distretto che era abbandonato a se stesso, abbiamo preso un sacco di fogli di licenze che erano lì sui tavoli liberamente <ride> a disposizione di chi arrivava e abbiamo cominciato a fare delle licenze false e allora copiavamo su un vetro eh, la firma del colonnello comandante del distretto e scrivevamo un sacco di permessi, perciò tutti eh, gli ufficiali che Bellino incontrava in giro, gli ufficiali, i soldati, i militari, tutti quelli che avevano diciamo, dei problemi con gli eventuali tedeschi che stavano già prendendoli e mettendoli sui carri bestiame e mandandoli via, eh, presentavano una licenza non so se poi è rimasta valida, comunque astenia e anoressia mi diceva il medico amico di, che non ricordo il nome, di Bellino e io scrivevo, tenia, le prime tre notti <ride> dopo l'8 settembre le ho trascorse così. Io ho approfittato
6: finché ero lì, siccome di, io dipendevo dall'Unione Industriale come assistente di fabbrica ho approfittato per avere molte tessere di quelle di permesso di circolazione, anzi lavoro, me ne ero appropriata per dire la verità, o rubato, se volete, un termine più. Eh, agli uffici un certo numero di queste tessere che ho distribuito, appunto, ho dato al partito, ben inteso.
3: Per donne come Lucia Boetto e Bianca Guidetti Serra, che abbiamo già incontrato nella prima puntata, entrare nella resistenza è un fatto naturale. Qualcun'altra, invece, viene tirata in mezzo, quasi per caso, e spesso in modo molto casereccio, come accade, per esempio, alla giovanissima Lidia Menapace, in quel di Novara.
7: Andando e venendo dopo l'8 settembre per scendere a scuola e poi tornare a casa, un giorno mia sorella e io incontriamo una strada per andare a questo paese, che era su uno, un po' verso le montagne. Incontriamo due ragazze in borghese, ma con... Dei moschetti a tracolla, Ci fermano e ci dicono: eh, voi chi siete, diciamo chi siamo, da che parte state. E noi diciamo, boh, hanno portato via il nostro padre, stiamo contro quelli che te l'hanno portato via. ecco. Fareste qualche cosa per noi, che cosa? Voi scendete, sì, scendiamo tutti i giorni a, a Novara, ci direste che soldati ci sono. Che mostrine hanno, che numeri Allora abbiamo detto di sì, sono state arruolate immediatamente nell'intelligence partigiana. Come <ride> vedete era una cosa tutta fatta in casa proprio, insomma, no, quando si dice.
3: Qualche ragazza invece cerca i partigiani per offrire il proprio aiuto. Come la studentessa torinese Marisa Sacco, che già simpatizza per il gruppo antifascista di Giustizia e Libertà.
5: Poco dopo l'8 settembre, un mio amico Di Fossano più vecchio di me, era molto amici, faceva delle cose, allora io in quel momento ero fossano, c'erano stati fatti di bobe, cioè sentiva delle cose, allora sono soltanto lì gli ho detto senti io ho capito che tu fai delle cose, voglio farle anch'io, lui mi ha detto stai a casa a far la calza, perché era un tipo così, dopodiché ho avuto dei contatti, ho cominciato, prima i miei fratelli, poi in città e via, è andata così.
3: La romana Carla Capponi, una bella 25enne dai riccioli biondi, addirittura li rincorre i partigiani, e anche a lei tocca essere presa in giro. Nella magia del 9, sono passati per Foro Traiano un gruppo di
8: persone che, Gridavano, dicevano: venite, uscite dalle case, andiamo tutti a combattere con i soldati. Così urlavano, chi c'aveva il fucile da caccia, chi ci aveva pistoloni, li facevano vedere per vedere venire cioè, Gesù, uh, speravano che qualche uomo. io allora ho detto, mamma, io vado, mamma, io vado. mamma, pazza? No, ma dove vai? Sì, voglio vedere, voglio vedere che succede. Gi rapidamente in tirata. Mi ricordo che ci avevamo. E la gonna e il rusorto sono scappata via, così come stavo. E poi mi ho raggiunti che loro erano già sulla via del mare, a fatto una corsa, e mi dicevano, dove andate, dove andate? E quelli mi dicevano, ma lei, ma.. Uno ha detto: Ma guarda un po', abbiamo stilato tanto, dice, hai
3: visto che è venuto? una donna, ha detto <ride> vediamo. Ovviamente sono battute ironiche, ma rivelatrici. I pregiudizi sessisti all'epoca sono molto radicati, e non solo tra i fascisti. Nonostante questo, è chiaro da subito a tutti che le donne in quel momento rappresentano una risorsa indispensabile. Dopo i bandi con cui i nazifascisti richiamano gli uomini al fronte, solo le donne possono muoversi liberamente. Lo ricorda Adriana Fava, una sarta di Galliera in provincia di Bologna, che allora aveva 21 anni. È stata un'epoca che circolavamo soltanto noi e i fascisti.
1: Si incontravano 10 persone, sì o no, mm-hmm. perché erano tutti sfolati, con i bombardamenti la gente sfolava. Sì. Eravamo soltanto noi in circolo. Ecco, cominciai a portare in giro le armi, mm. le armi eh, ci sono stato un anno intero.
6: Un uomo poteva, aveva proprio difficoltà, un giovane che non avesse i documenti non poteva stare in città, poteva essere fermato se non aveva dei documenti che lo giustificassero e anche talvolta anche se li aveva non bastava. Una donna aveva eh, maggiore facilità. Ecco, allora eh, è chiaro che quelle che erano disponibili anche a fare qualcosa eh, erano meglio utilizzate in questo modo.
3: Per questo il Comitato di Liberazione Nazionale a Roma di cui fanno parte i leader di tutte le forze politiche antifasciste, ben presto getta le basi di una rete destinata proprio a raccogliere e coordinare il contributo femminile alla resistenza. E sono le stesse donne a metterla in piedi, come racconta ancora Bianca Guidetti Serra, intervistata da Paolo Gobetti.
6: Contemporaneamente è nata l'organizzazione femminile quando ha conosciuto sua mamma, nel senso che abbiamo detto ma perché le donne di tutti i non si radunano e non fanno una qualche attività insieme, siccome cominciavano delle attività comuni, il no? fatto di eh, portare in carcere i pacchi a quelli che venivano a mano a mano arrestati, di portare notizie, collegamenti con la montagna, queste cose qui, erano. sono venuti su poi raccogliere della roba, insomma, raccogliere soldi, fare queste robe qua. E allora... Eh, non mi ricordo come ma insomma in quell'occasione abbiamo formato un primo gruppo io ho portato appunto la Maria Negarvina. l'ho fatta incontrare con, con tua madre che lei era la comunista de, di questo gruppo
3: la mamma dell'intervistatore è Ada Prospero Marchesini Gobetti è la vedova del martire Piero Gobetti Morto nel 1926, a seguito delle violenze subite dai fascisti, quando Paolo era appena nato. Amica di Benedetto Croce, Ada milita nel gruppo Giustizia e Libertà ed è una delle figure di riferimento per l'antifascismo clandestino. Sentiamo come ci racconta quel primo incontro Maria Bronzone Garvilla, quella che nella prima puntata diceva che tutte le frontiere erano sue.
7: C'era allora c'era Colombi che dirigeva, allora Colombi dice bisogna cercare di fare i gruppi di difesa della donna, e allora io ho preso contatto con la Ada Govetti. Sì, e questo me lo l'ora... ricordo ecco. perché
6: ho fatto io da collegamento. Eh, ricordo, questo mi è... ricordo,
7: e sì. allora con mm. la Ada abbiamo poi
6: iniziato
7: la storia mm. dei gruppi. Insomma. Senti
6: un po'. L'organizzazione ti ricordi chi, chi l'ha inventata? <ride> Perché veniva dal partito comunista, sì, no? A me Colombi mi ha detto
7: che chiameremo gruppi di difesa. Eh, ha
6: deciso lui. Sì, praticante. lui
7: probabilmente aveva delle sì. direttive perché mm. c'erano per tutta l'Italia, no? Ora lui era a Torino e allora a Torino ha dato l'incarico a me dicendo cercati le, le compagne che più tu conosci, soprattutto lui mi ha subito indicato anche là da Gobetti, mm. infatti io allora... Mi ricordo che sono andata a casa della Ada e abbiamo, Anzi la Ada era molto entusiasta
3: In verità Ada Gobetti non era esattamente entusiasta Almeno stando a quel che scrive nel suo diario Lo legge per noi Arianna Scommegna 10 dicembre
9: 1943 Oggi è venuta da me una donna comunista A parlarmi dell'organizzazione femminile di cui dovrò occuparmi È semplice e simpatica e si fa chiamare Rosetta Rosetta non è altri che Maria Bronzo, ovviamente L'organizzazione si chiama Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà Non mi piace In primo luogo è troppo lungo E poi perché difesa della donna e assistenza, eccetera? Non sarebbe più semplice dire volontarie della libertà anche per le donne?
3: E' certo che sarebbe più semplice, eppure più giusto, perché dall'8 settembre in poi sono state le donne a difendere gli uomini, come abbiamo sentito dai loro racconti. Ad Gubetti, però, ha una perplessità ancora più sostanziale.
9: Sono convinta che i problemi di oggi, la pace, la libertà, la giustizia, tocchino allo stesso modo uomini e donne confesso che dopo l'entusiasmo suffragistico della lontana adolescenza non mi ero mai più occupata di cose femminili ma esiste veramente una questione della donna il voto ce lo debbono dare e ce lo daranno è nella logica delle cose forse il non vedere il problema è deficienza mia comunque mi pare di essere la meno adatta a occuparmi di queste cose
3: Adagobetti esprime uno scetticismo diffuso tra le donne i suoi dubbi sono praticamente gli stessi di quelli di Ariella Farneti, la figlia di due venditori ambulanti di Meldola in provincia di Forlì una ragazza semplice che aveva studiato da maestra
10: beh io dico la verità non è che ci fosse molta consapevolezza dal punto di vista dei problemi di emancipazione della donna ancora Così forse istintivamente era difficile averli e, e non è che ci fossero diciamo de, dei contatti con qualcuno che mi aiutasse ad averli. Il problema del diritto al voto alle donne non me lo sono mai posto. A me sembrava, ecco, la questione che i, i cittadini dovessero andare a votare quindi il superamento della dittatura di di un partito mi sembrava la logica conseguenza della scomparsa del fascismo. Quindi non è che mi ponessi dei problemi specifici che riguardavano le donne. Per cui ecco, anche questa faccenda del diritto al lavoro delle donne mi sembrava una cosa naturale (ride) in un certo senso. Perché a me chi sosteneva la famiglia, soprattutto le famiglie degli operai, era appoggiata la donna che portava a casa la bustafaglia, lo stipendio. La classe operaia meldolese era formata da donne, perché gli uomini o facevano i muratori o facevano i braccianti, quindi lavori considerati stagionali. Mm. Le donne no, le donne lavoravano in fabbrica, anche in casa mia, insomma. Nei mercati non ci andava solo mio babbo, ci andava anche mia mamma. Non so, quando si andava a fare gli acquisti all'ingrosso, andava anche mia mamma. E gli affari li faceva anche mia mamma, direi che a volte li faceva anche meglio di mio babbo.
3: Altre invece sono fermamente convinte che una questione della donna ci sia, e sia pure bella grossa. In famiglia, per esempio, la legge vuole le donne sottomesse all'uomo, prima al padre e poi al marito. Se nel paese di Ariella le donne lavorano in fabbrica e nelle filande, in tante altre zone d'Italia sono penalizzate nel lavoro e comunque sono pagate sempre molto meno degli uomini. Sentiamo prima Vespignani, la sarta di Imola che abbiamo già incontrato nella prima puntata.
2: Noi eravamo convinte, coscienti, di fare qualche cosa per le donne, perché le donne erano le più tartassate, le donne non avevano i posti di lavoro in fabbrica, le donne non avevano diritto al voto, le donne insomma, tante cose che le donne non le avevano, quindi si dovevano conquistare e per conquistare
3: bisognava muoversi. Alle donne sono precluse moltissime professioni, sono discriminate persino nel pubblico impiego.
6: 38, ma soprattutto nel 1939 sono stati emanate le disposizioni, legge per cui né enti pubblici e neanche aziende private potevano assumere più del 10% di donne, salvo, salvo per le categorie privilegiate che erano le vedove di guerra, le vedove dei, 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 dei grandi gerarchi. Dei... Mm.
3: Bianca Guidetti Serra se lo ricorda bene, perché all'epoca di quelle leggi stava cercando lavoro. Alla fine, comunque, anche grazie all'esperienza della resistenza, tantissime donne maturano la consapevolezza che una questione di genere esiste e come. È la stessa Ada Gobetti a convincersene. Incomincio a capire che cosa può voler dire oggi «lavoro tra le donne».
9: Si tratta di parlare il linguaggio che meglio può fare appello alle qualità femminili, che pur affermando una teorica uguaglianza bisogna riconoscere l'esistenza di differenze e profonde che creano sensibilità, interessi, impulsi diversi. Con noi dovrebbero lavorare anche una socialista, una liberale, una democristiana, ma per ora non ci sono ancora. Incominceremo noi cercherò intanto di mobilitare le donne che conosco e convincerle a far calze, indumenti per i partigiani nulla convince della bontà di una causa quanto lavorare per essa la donna, finora indifferente che abbia fatto un paio di calze per i ragazzi in montagna e a questo non è difficile convincerla si sentirà impegnata e legata alla sua battaglia e sarà disposta domani ad affrontare responsabilità ben più gravi
6: io attribuisco molta importanza a questa organizzazione che è stata sempre studiata male. In questo senso, così, le cronache storiche, quelle ufficiali, danno un numero di appartenenza di 70.000 persone. No, non so se c'è un numero esatto, però sono state certamente molte. Molte decine di migliaia e credo che sia la prima volta nella storia che per questo hanno importanza. La prima volta nella storia che donne di orientamenti diversi, perché c'erano anche le cattoliche con orientamenti diversi, si sono unite per partecipare vabbè, a una lotta nazionale in numero così significativo, cioè non solo le di guerra, che ce ne erano ce n'erano state tante, ma proprio come popolo, come gente che eh, dà la sua, eh, la sua iniziativa, la sua, la sua attività. Proprio in forma di informazione, una formazione politica che mi pare non ci fosse stata in precedenza, anche se in forme modeste.
3: Forme modeste che però garantiscono l'indispensabile supporto logistico alla guerra partigiana. Le donne procurano cibo, armi, medicine, garantiscono le comunicazioni, organizzano scioperi e manifestazioni e diffondono la stampa clandestina. E anche alle donne è richiesta molta disciplina, racconta ancora Adriana Fava. Eravamo militarizzati.
1: Al eh? mm-hmm. mattino c'era l'orario di alzarsi, poi dopo c'era tutto il, il lavoro che dovevamo fare:
10: mm-hmm.
1: il lavoro che dovevamo fare, magari se c'era da uscire. Io e la uscivamo a vedere, perché quei ragazzi dovevano andare in tal posto, andavamo a vedere se c'era il posto di blocco, sì. se la strada era libera, se c'era questo, questo. Poi c'era da andare a prendere del materiale, che poi sempre di quel materiale lì, nel tal posto, perché li avevano presi ai tedeschi e i fascisti, mm. li avevano disarmati, poi li nascondevano, non potevano girare, poi li smontavano, li mettevano nel tal posto, poi dopo con uno ci accompagnavano, quindi andavamo a recuperarli e li portavamo noi. Anche questi scioperi, ragazzi, bisognava organizzarli, eh? non, certo. è, non erano, si potevano fare
4: così spontanei. La nostra organizzazione le assicuro che era perfetta, stupenda, e Ci fornivano delle, dei documenti, delle documentazioni validissime e valide, tant'è che non sono mai
3: stata presa mi fermata tante volte. Lucia Boetto ci tiene a sottolineare quanto funzionino bene le reti di assistenza alla guerra partigiana, nonostante le condizioni estreme in cui si sono formate. E questo si deve in gran parte a una schiera di donne fenomenali, aggiunge Marisa Sacco c'è questa donna favolosa che è stata la madre di un sacerdote
5: ebrea, Nizza si chiamava di cognome suo, di famiglia, che con documenti falsi andava in giro a affittare alloggi per il CLN, per chiunque ne avesse bisogno, Coi i suoi documenti falsi da ebrea. C'è una donna straordinaria, sempre con la veletta il cappellino, infatti sono certa che andava anche in montagna con cappellino e veletta, trasporto di armi, insomma, contatto con i partigiani,
2: andavamo a prendere le direttive di così cosa dovevano fare, sapevamo dove era un gruppo, dove era quell'altro per portare le direttive, cosa dovevano fare, cosa non dovevano fare. Poi noi abbiamo cominciato a organizzare le donne nei gruppi di medirizio. Andavamo a Bologna in bicicletta, a prendere le direttive, organizzare e per organizzare le donne, facevamo riunioni, avevamo una zona grandissima. Poi anche durante i viaggi c'erano poi i bombardamenti che andavamo nel fosso e poi c'era il coprifuoco il coprifuoco tante volte sono venuto in casa che mia mamma era disperata perché era già il coprifuoco aveva sempre paura perché
3: avevamo sempre delle armi e robe compromettenti questo racconto di prima Vespignani ci fa capire come uno dei compiti fondamentali dei gruppi di difesa fosse reclutare e formare nuove volontarie
2: sì, sì, perché magari le prime volte erano 3-4, l'altra volte erano 8-10, una volta in mezzo al grano turco, io ho fatto una riunione, sono a ventina, e poi mi hanno detto, guarda, lì vedi quella casa, lì ci sono i tedeschi, e noi ve l'abbiamo fatta in barba contente, e poi uno mi ha detto, ciao, il mio fratello è nei partigiani, mio figlio è nei partigiani, ho avuto notizie, e riuscivano, quando andavano su, a portare anche giù qualche lettera, notizie di chi aveva marito, chi aveva fratello, chi aveva. Così tutte contente, tutte soddisfatte e lì a poche passi c'erano i tedeschi. Ma sai, abbiamo fatto decine e decine di, di riunioni per preparare queste donne, perché anche in città, perché in città, come ti dicono, non venivano in venti come Sestimonese in mezzo al grano turco, ma venivano in 5-6, e ora allora per convincere i girachieri. Vabbè,
3: era umano, aveva paura. E però, spronate dall'esempio di donne come la Vespignani, in tante riescono a vincerla questa paura per far sentire la propria voce. C'erano le
2: donne, le vedevano i gruppetti delle donne, ma non venivano in piazza. E allora io sono andata, il primo gruppetto che ho conosciuto sono andate adesso e loro abbiamo cominciato a dire vogliamo vivone basta con la guerra vogliamo il pane vogliamo i nostri figli così sono venuti che sembravano um, era un piacere vederli sono arrivate tutte le beccarelle se ne sono andate e
3: abbiamo tenuto la piazza fino a mezzogiorno pane pace e libertà è uno dei grandi slogan che le unisce in nome di bisogni universali in più ci sono le prime rivendicazioni femministe.
6: Il primo numero del nostro giornalino è stato, me lo ricordo come se l'avessi sottocchi, due colonne. Da una parte c'era come aiutiamo, come collaboriamo alla guerra di liberazione, eccetera. e l'altro era parità di retribuzione, parità di salario.
3: I gruppi di difesa non lavorano solo per coinvolgere le donne nella lotta di liberazione, ma si pongono l'obiettivo di portare la donna in un piano di parità rispetto all'uomo nel campo giuridico, politico ed economico. Nella resistenza, dunque, c'è già il seme di tutte le grandi battaglie delle donne nell'Italia del dopoguerra. Se negli anni 70 cominciano a riemergere le voci delle donne partigiane, ci vogliono altri vent'anni perché le studiose mettano al centro della propria riflessione la dimensione schiettamente politica di quell'impegno. L'archivio della memoria delle donne di Bologna, da cui vengono le voci di Prima Vespignani e Ariella Farneti, nasce da un programma di ricerca avviato nel 1993, che si intitolava proprio Resistenza e passione politica delle donne. Lo coordinava la storica Dianella Gagliani, insieme alle colleghe Elda Guerra, Laura Mariani e Fiorenza Tarozzi. Ciao, benedetta. Ciao ah, Elda, com'è il cielo sopra Berlino oggi?
0: <ride> il cielo sopra Berlino oggi è come ieri, molto nuvoloso.
3: Elda Guerra è spesso all'estero per le sue ricerche su donne e pacifismo, ma riusciamo a collegarci via Zoom.
0: Eravamo state sollecitate ad impegnarci su questo progetto da un gruppo di partigiane. Che desideravano negli anni 90, diciamo, raccontare la loro storia, ma raccontarla in modo, diciamo, con delle accentuazioni che potevano essere diverse anche dalle o, o precedenti interviste. Tutte noi venivamo, diciamo, dalle esperienze di storia orale, naturalmente avevamo avuto rapporti, scambi con i gruppi che studiavano storia della resistenza a Torino e in altre città italiane. E allora decidemmo di fare, in una regione come l'Emilia Romagna, dove la presenza femminile nella resistenza è stata tra le più alte di tutto il paese, decidemmo di raccogliere la maggiore quantità possibile di storie delle donne che avevano partecipato a questo evento. Per cui il gruppo di ricerca alla fine fu composto da tre generazioni femminili, la generazione delle resistenti che appunto ci avevano sollecitato in questa direzione, la generazione intermedia, vale a dire la nostra generazione mettiamo tra virgolette quella delle figlie, cioè dal punto di vista anagrafico, che con ecco, gli studi di storia delle donne erano ritornate diciamo, su questo fondamentale capitolo della storia del paese per vedere qual era stato il significato di una presenza femminile all'interno di queste vicende e poi il gruppo delle ricercatrici
3: più giovani. Raccolgono oltre 100 interviste che gettano una luce nuova su queste pagine di storia. All'interno
0: di questo progetto, già come è presente nel titolo, volevamo dare proprio una particolare accentuazione all'elemento della politica. Cioè nel senso che eh, troppo spesso la partecipazione delle donne nella Resistenza, non solo era stata vista come contributo, ma questo già Anna Bravo aveva ben chiarito che non si trattava di un contributo ma di un elemento essenziale rispetto a quel tipo di lotta, ma era stata anche per le donne una scelta, così come eh, l'aveva rappresentata Claudio Pavone e quindi era stata una scelta politica. Volevamo dimostrare come questa resistenza civile fosse essa stessa una resistenza politica, nel senso che le donne che l'avevano eseguito, che avevano fatto tutti questi gesti, sapevano benissimo che cosa significava e in più come si può vedere lo stesso programma dei gruppi di difesa delle donne portava in un programma politico per il dopo, c'è una frase bellissima dove si dice per una società dove fosse libera ogni gioia, per me che venivo dall'esperienza femminista mi ha sorpreso la grande consapevolezza dell'appartenenza di genere che anche in quella generazione era presente Certo, da storica potevo dire che c'era una proiezione dal presente verso il passato, ma in qualche modo il femminismo aveva parlato anche a queste generazioni di donne e quindi loro avevano riguardato le loro vicende con gli occhi diciamo così, dell'esperienza che avevano visto fare alle ragazze più giovani c'erano tornate sopra e avevano rielaborato una serie di sentimenti di nudi anche di contraddizioni che magari erano rimaste irrisolte.
3: accanto alla dimensione politica tra gli aspetti più straordinari dell'esperienza dei gruppi di difesa c'è la loro valenza pedagogica lavorano per coinvolgere le donne nella lotta attivamente e coscientemente come sottolinea il loro programma non si limitano a utilizzarle. Le donne più consapevoli insegnano alle altre e aprono loro un mondo di idee e di pensieri che fino a quel momento gli era stato precluso.
6: Siccome eravamo tutte molto sprovvedute di informazioni, di conoscenze, di di, so, di un regime democratico, ci siamo messi qualcuno di noi a studiare le lezioni, come sono le lezioni, eh, il sindacato, cos'è il sindacato, e poi fare delle piccole lezioni, quelle che sapevano un po' di più. Ad altre, il che è significativo secondo me, in momenti come questi, che non erano proprio facili, in cui una donna doveva lavorare, doveva occuparsi delle cose, doveva fare le code, doveva avere i suoi problemi, se avevano i i maschi della famiglia o fuori o lontani o bisognosi di aiuto loro perché non potevano assolvere certi compiti. C'era tutto un problema. Così il fatto di essere un certo numero che aveva voglia di fare queste cose, oltre che eh, naturalmente poi non c'erano delle demarcazioni così divise.
3: Difatti, non è un lavoro che fanno solo le pochissime laureate come Bianca, ma anche ragazze come Dilva Daoli, di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Dilva veniva da una famiglia contadina e non aveva potuto studiare, ma era da sempre innamorata dei libri, come la sua mamma.
11: Per lo più eravamo un'unione di donne dove si spiegava cos'erano i gruppi di difesa, perché dovevamo organizzarci, perché dovevamo prepararci in questa lotta e sostenere il movimento partigiano per un fine di giustizia, di libertà, per la fine della guerra, tutte le cose che riguardavano tutte le donne. Questo cercavamo di spiegarlo nel modo migliore e con tutto il calore possibile per farci capire ed era giusto farlo perché c'era anche il contributo, infatti le donne nelle nostre zone sempre, sono, insomma, si sono organizzati gruppi di difesa in tante, anche le ragazze giovani, nelle frazioni avevamo dappertutto i, i gruppi di difesa cioè noi del 44, e avevamo lavorato tanto per formarli sai, e dette tante parole, tutto quello che ci sentivamo col cuore di dirlo, contro il fascismo, contro la situazione, contro l'oppressione della donna, contro la mancanza di libertà, per acquisire dei diritti nuovi quando finisce la guerra, per avere una nostra fisonomia femminile e non sempre soggette a tutte le cattiverie che la società ha sempre ripagato alla donna, specialmente di campagna. Queste cose lo dicevano col calore di chi ci credevo proprio, di chi lo faceva col cuore e con l'idea di farlo, proprio la fede. E ci, ci ha dato dei frutti enormi questa nostra... Questa nostra volontà di fare, perché magari la forza della fame e della situazione ha aiutato molto, ma anche tutte le parole che si dicevano, tutta l'importanza della stampa, delle, delle riunioni, che si dicevano per sollevare queste masse femminili, questa massa, questa massa di lavoratori, femminili o no, ma che non hanno mai conosciuto la politica sotto il fascismo, poco anche prima. Insomma, è un cambiamento radicale nella vita italiana,
6: la, la lotta per la resistenza.
3: In tutto questo non c'è una netta divisione dei ruoli.
6: La maggioranza di queste appartenenti ai gruppi di difesa aveva anche dei rapporti con la montagna, con i combattenti, eh, molte facevano le staffette contemporaneamente. Eh, insomma, c'era una, una serie di attività che non è che facessero soltanto quella. No?
3: La resistenza, insomma, è un mondo nuovo in cui le donne sperimentano grande libertà e al tempo stesso corrono rischi enormi e mostrano coraggio da vendere, anche perché spesso se ne vanno in giro disarmate, pur svolgendo compiti ad altissimo rischio. Ho portato esplosivo,
4: ad esempio quando si è trattato di portare l'esplosivo, il plastico, che nel gennaio del 1944 gli inglesi paracadutavano in Valpesio, Avevano mandato giù anche un istruttore, si chiamava Siro, e questo istruttore eh, insegnava ad usare il plastico, nessuno sapeva mica che cosa fosse il plastico e lui insegnava eh, a impastarlo su una stufa rovente, noi andavamo tutti a finire contro il muro per paura che esplodesse e lui, questo istruttore, dava dava istruzioni ai partigiani, ma mi inserivo anch'io mi prendevo il plastico, lui poi mi dava anche i detonatori che io mi mettevo sulle dita, tra il guanto e le dita. Ogni dito ne aveva uno, quindi portavo 10 detonatori ogni volta. Poi impugnavo la bicicletta, il nubrio, la miccia, me la mettevo intorno al corpo: c'era la miccia bianca, la miccia nera, quella di lenta combustione, quella di combustione veloce, e, e poi insegnavo al ferroviere che doveva trasportare a Torino poi questo materiale, come si usa? Cioè lo mettete su una stufa rovente, eh, lo impastate come si impasta la pasta del pane poi si infila eh, questa pasta che diventa morbidissima e si inserisce dove volete, soprattutto nelle rotaie, entra molto bene, inserite un detonatore, a questo attaccate la miccia, accendete e boom, salterà qualcosa. E saltavano le rotaie dei... eh, vagoni che erano nel, nei binari morti in attesa di partire pieni di macchinari, di derrate, di quadri e tutto ciò che i tedeschi raccoglievano per mandare in Germania. Un bel momento hanno incominciato a saltare i treni e i treni saltavano ad opera, forse non ero soltanto io a portare giù plastico, però comunque il plastico era nuovo per tutti quanti, nessuno lo sapeva ad operare e noi a voce davamo le istruzioni, funzionava perché i treni poi saltavano. Non uccideva persone e sabotava. E per i sabotaggi, ecco, devo dire che, insomma, mi sentirei ancora adesso di farli, se occorresse. Eh,
3: (ride) Eppure, Lucia Boetto è una di quelle che rifiuta in modo nettissimo di usare le armi. Per molte ragazze e donne, questa scelta è frutto di una repulsione istintiva. Per altre, come Lucia, è una vera e propria scelta etica. Io non ho mai viaggiato armata. Io
4: non saprei neanche premere un grilletto, io sono sempre stata contro le guerre. Io, io
3: detesto la guerra. Anche la novarese Lidia Pace, quella che era entrata nella resistenza quasi per caso, in quel momento fa una scelta che poi la porterà a battersi per la causa pacifista per tutto il dopoguerra.
7: A un certo momento io ho detto non voglio portare armi perché ogni tanto ci buttavano armi gli inglesi, no? Che venivano la notte e noi mettevamo quattro fuochi, eh, quattro angoli di un, di un campo e loro buttavano giù armi, munizioni, ma anche medicinali, coperte, viveri e così via. E queste cose io stavo. Non fu una scelta nobile, io ci tengo sempre. La resistenza è una cosa antieroica proprio, assolutamente antieroica. Non voglio portare armi perché ho paura di farmi male da sola. Io, Non so proprio usare. Allora mi dissero, possiamo addestrarti. Qui viene l'accordo di coscienza: non voglio imparare, non voglio imparare perché sono sicura che non sarei mai capace e non vorrei imparare ad essere capace di sparare nella pancia di nessuno.
3: Poi c'è chi, come Marisa Sacco, pur condividendo il sentire, ne vede anche le contraddizioni.
5: Io ho rifiutato l'uso delle armi proprio rifiutato perché io dicevo le donne sono quelle che danno la vita non la possono togliere ponendomi però immediatamente dopo l'altro problema perché dicevo e già ma se la resistenza per un caso in un mondo spopolato di uomini dovessero farla solo le donne ma come fanno se partono dalla mia teoria la resistenza non avviene che non è vero che, come dicevano i socialisti, solo sabotaggi e cose no, lì bisogna sparare, bisogna far fuori. Se no, chi ne teneva ferme le divisioni tedesche qua?
3: Alcune ragazze, in verità, anche se ripetono che non userebbero mai le armi, un po' ne subiscono il fascino. Si capisce? Sono un oggetto proibito, un feticcio maschile. Allora, oltre a trasportarle, qualche volta le indossano per esempio lo fa Tusca la maestra di Garesio, quando entra con i partigiani nella città di Alba appena liberata nell'ottobre del 44
0: ah sì mi piaceva Mi piaceva perché tutti tutti mi guardavano, tutti si giravano indietro a guardarmi, a vedere, perché ero l'unica, vestita vestita così, eh. Avevo due bombe a mano, una da una parte e una dall'altra, uno stenga tra colla, avevo una paura matta io delle delle armi, perché anche in periodo partigiano io non ho mai adoperato le armi.
3: eh. E poi ci sono le donne che fanno una scelta diversa. Sono una minoranza, ma la loro decisione è altrettanto netta e motivata. Ce lo raccontano Lucia Boetto e Bianca Guidetti Serra.
4: C'erano le armate, le donne armate come c'erano? Ciascuna di noi sceglieva, nessun comandante partigiano ci ha mai detto adesso eh, lei fa questo, Eh, ci chiedevano se eravamo disponibili a fare…
6: Ma guarda, io proprio di partigiani combattenti ne ho conosciuti, combattenti intendendo, gente sì, armata sì. che ha partecipato a conflitti armati, ne ho conosciute pochissime. In città nei gap era più facile, ce n'era un certo numero, sì. Da qui a Torino c'era il personaggio noto della Caudera no? che ha partecipato a diversi attentati.
3: I GAP, gruppi di azione patriottica. Sono un po' le squadre speciali della Resistenza. Organizzano attentati nelle grandi città. A Roma è entrata a farne parte Carla Capponi, quella che il 9 settembre rincorreva i partigiani sul Foro Traiano. Carla vuole combattere, vuole essere in tutto e per tutto alla pari degli uomini. È determinata al punto da rubare una pistola a un repubblichino sul tram, una beretta Calibro 9. E ben presto i compagni la mettono alla prova. Noi abbiamo
8: attaccato, abbiamo ucciso un ufficiale tedesco a via 26 di marzo. Allora, siccome io non ero mai stata, diciamo un battesimo del fuoco non avevo mai avuto, allora mi disse sei tu che tocca a te questa volta. Io mi sentivo avere vivere il mio caro perché sparare a un uomo poi alla schiena, alla schiena mi sembrava una cosa normale terribile devo dire eh, volevo chiamarlo volevo dire scusi per favore perché lo si porta e me c'è il tempo di, di, volermi, di rispondere no, una pazzia in effetti se lo ci pensi allora ho superato la prima strada 20 che mi stava al lato e mi dice torcia eh, spara il mio no, niente arrivate all'angolo di San Nicolato che va giù in discesa ecco io eh, al, al suo via sparo dopo sai all'impazzata impazzito quattro colpi e spara anche lui, e poi ci buttiamo giù. Mi ricordo che pioveva, e, però lui aveva una borsa che dovevamo prendere. E prendere questa borsa, strapparla, cioè è stata una cosa come se le fossi strappata il suolo. Guarda, per me, sta, pensa che. Io sono rimasta con la rivoltella in mano, non me la sono mai rimessa in tasca. Scendevo giù, ci bloccano un gruppo di fascisti. E io gli dico, che è successo? con la sua, hanno ammazzato uno con
3: la rivoltella. E quelli tanto avevano paura che non hanno nemmeno capito che aveva una rivoltella in mano. Il 23 marzo del 44, Carla Capponi, con il suo compagno Rosario Bentivegna, farà parte del comando dei GAP che compie l'attentato contro il battaglione Bozen in via Rasella. Un legittimo atto di guerra, lodato anche dagli alleati, a cui segue però la feroce rappresaglia delle fosse ardeatine. In guerra la violenza è necessaria, ma ha comunque un peso terribile. E Carla, come tanti suoi compagni, continua a tormentarsi
8: però io devo dire la verità è stata una, una cosa molto dura credo che dipenda molto mh, dal fatto che uccidere è una cosa contro natura per, per lo meno per certe persone poi se non so ci sono i mostri quelli sono i mostri per loro è un godimento allora questa è un'altra cosa ma per me è stata sempre una cosa di grande difficoltà adesso io credo di essermi anche ammalata mh, e di essere stata anche tanto inappetente così non mangiavo, l'altra parte non mangiavo perché non ce l'avevo proprio perché ho vissuto sempre con questa angoscia continua il problema di superare il passaggio dalla cospirazione alla lotta armata clandestina è un problema duro da superare e credo di fatti che molti non se la sono sentita però io sono soddisfatta di aver superato quella cosa perché penso che mi sarei sentita vile poi
3: invece, perché eh, in fondo noi riuscivamo continuamente, continuamente. Ci sono alcune donne combattenti che trovano una soluzione creativa a questo dilemma. Quelle che sparigliano, perché usano sì le armi, ma non per uccidere. Tra le più notevoli c'è senz'altro Matilde di Pietrantonio, che abbiamo già incontrato nella prima puntata.
12: E lì, personalmente, parlo di esperienza personale, è venuto fuori una specie di maturazione personale ed ecco, che, ecco cosa è venuto fuori andiamo a liberare quelli che si sono stati presi prima, prima meta ed è stata poi quella totale della mia, del mio impegno nella guerra di resistenza liberare i condannati a morte ho fatto sempre questo per cui io con la mia faccia senza cambiare nome, io mi chiamavo Matilde e Matilde sono rimasto. Ho sempre rapito qualcuno di loro per la strada e ho sempre ottenuto in cambio dei condannati a morte per tutta la mia partecipazione alla resistenza. E così ho sempre fatto. Mi è andata bene, mi è andata bene. Perché c'era sempre la vita in mezzo, eh? Degli altri, mia, di quelli da salvare. Facciamoci conto di tutto questo. Questo non-eroismo costante perché l'eroismo portava a concepire il combattimento, eccetera, e invece per noi era la necessità di farlo, e mettere la pelle sul bastone per una necessità. C'era un ideale, c'era un ideale, c'era la vita umana da salvare, oh, scherziamo, c'era da, da, da combattere questa, 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 questa guerra contro la guerra, no, no.
3: Una guerra alla guerra. È questo l'ideale che muove la maggior parte delle donne. E questa guerra la combattono in mille modi diversi. Alcune con le armi convenzionali, altre senza. Oppure inventandosi armi tutte loro. E addirittura utilizzando come armi ciò che all'apparenza è una debolezza. Ma questo ve lo racconto nella prossima puntata. Avete ascoltato «La resistenza delle donne» voci partigiane. I testi e la voce sono di Benedetta Tobagi. La regia è di Lorenzo Pavolini. Le musiche originali, il sound design e il montaggio sono di Giulia Bertasi. Tecnico del suono Patrick Pecchenini. Produzione The Italian Literary Agency per Intesa San Paolo. Il podcast è realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Torino, Giorgio Agosti, con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio-Ossola, Piero Fornara, con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino con l'archivio della memoria delle donne dell'Università di Bologna e con il Circolo Gianni Bosio di Roma il podcast è ispirato al libro di Benedetta Tobagi La resistenza delle donne pubblicato da Giulio Enaudi Editore si ringraziano Barbara Berruti Elena Mastretta Paolo Olivetti Anna Gasco Elisabetta Bertacchini Federica Rossi Cristiana Cappini Alessandro Portelli Fabrizio Salmoni Andrea D'Arrigo Lorenzo Morganti E Omerita Ranalli Arianna Scommegna ha letto alcuni passi dal Diario Partigiano di Adago Betti pubblicato da Giulio Enaudi Editore Si ringraziano Mara Milanesi e il Piccolo Teatro di Milano per la registrazione Dall'archivio Memoria delle donne di Bologna avete ascoltato le voci di Adriana Fava, Prima Vespignani, Ariella Farneti ed Ilva Daoli. Il racconto di Carla Capponi è conservato presso il circolo Gianni Bosio di Roma. Dall'archivio cinematografico della Resistenza di Torino avete ascoltato le voci di Modesta Rossi Terreno, detta Tusca, di Lucia Boetto Testori, di Bianca Guidetti Serra, di Marisa Socco e di Matilde di Pietrantonio Il racconto di Maria Bronzo Negarville è parte del Fondo Guidetti Serra conservato dall'Istituto della Resistenza di Torino La testimonianza di Lidia Menapace è ricavata dal documentario Ci dichiariamo nipoti politici di Monica Lanfranco e Pietro Orsatti Al violino Giulia Larghi